0: muchas personas es un tabú, es un delito, es un pecado, ha sido un tema muy polémico para otros o otras personas es algo normal o quizás una idea que nos han vendido o nos vendieron desde pequeños otras cosas más. Pero para aclarar dudas y educarnos un poquito más se encuentran con nosotros Luz y Juliana. Juliana Ramírez, coordinadora del programa de la iniciativa de Levantando las Voces, Voces Latinas, y Luz Darí, líder del programa de Promotoras de Salud. ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Hola, Mari. Buenas tardes. Súper contentas de estar aquí en otro episodio de Sin Límites, hablando de un tema, como decías tú, tan polémico y tan, tan controversial, pero tan importante de abordar para ir desmitificando muchas de las ideas que se tienen contra el aborto. Y facilitar espacios de diálogo donde podamos reflexionar sobre cosas que de pronto a veces no habíamos pensado antes en esta en este tema del aborto, ¿no? Así es. Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luz? Bien, gracias a Dios.
2: Me encanta que estemos de nuevo reunidas tocando temas tan controversiales eh, como es el tema del aborto.
0: Perfecto, pues vamos a iniciar. y ¿Qué es el aborto? Primero que nada, yo creo que a veces tenemos una idea, pero no sabemos en realidad qué es el aborto. Bueno, el aborto, así en términos muy generales, es una interrupción voluntaria
1: o involuntaria de en un embarazo. Eh, una interrupción de, de un embarazo en el cual el embrión o el feto no tiene viabilidad eh, de, de continuar con la vida por fuera del útero de la madre. Entonces, cuando nos referimos al a, a aborto voluntario, quiere decir cuando una persona decide interrumpir con el embarazo, va a una clínica donde se le hace un procedimiento a través del cual ya no continúa con, con, con el embarazo. Involuntario es cuando la persona no lo está buscando y simplemente eh, el aborto ocurre okay, espontáneamente. Espontáneamente, exacto. Yo iba a decirlo, el que se llama espontáneo. como
2: okay,
0: que uh -huh. por ejemplo, que nos puedes dar un ejemplo como in, de, de aborto involuntario
1: de aborto involuntario la persona quiere seguir con su embarazo a término pero hubo algún tipo de infección o algún tipo de sangrado y pues se expulsa involuntariamente ese embrión o el feto son ¿sí? casos naturales ¿sí? se, se, se expulsa eh, como se dice
2: claramente se viene solito ¿sí? sale no, no es el inducido uh -huh. ese es el espontáneo el natural ¿sí? no okay. es Juliana por alguna infección porque está fuera del útero porque no se eh, está bien no está bien acomodadito el cigoto ahí como cuando empieza a, a formarse entonces cualquier movimiento cualquier infección cualquier eh, en el trabajo de pronto una caída o anyway pueden pasar cosas que lleguen a ocurrir eh, a, a provocar el, el aborto espontáneo.
0: Qué, qué triste y lamentablemente a veces no, no sabemos o no tenemos idea de por qué se practica un aborto y, y juzgamos, ¿no? Yo recuerdo uh, cuando trabajé en el centro de ayuda, eh, había una señora, ella tuvo tres abortos, ella lamentablemente pues tuvo que deshacerse, ¿no? Practicarse el aborto pero fue juzgada por su familia y si estaba en el centro era porque fue juzgada inclusive por su esposo. él la culpaba de que ella había sido responsable de los abortos cuando ella no podía tener, eh, no, se, no podía retener eh,
2: los efectos. Uh -huh. Incluso he escuchado que a veces cuando se tienen uh, enfermedades de transmisión sexual, eh, STDs, eh, uh -huh. y no nos damos cuenta que la tenemos... Eh, pueden ocurrir también los abortos, porque no se, no se forma bien en
0: el saquito, ¿sí? Tiene más, está más débil el útero para, para esto. Oh, wow. Cuando se tiene enfermedad enfermedades de, de transmisión. transmisión sexual, ¿también pueden ocurrir? Puede
2: ocasionar.
0: Eh, y oh. puede ocasionar que haya una
2: dificultad de quedar en embarazo también, cuando se presenta una enfermedad de transmisión sexual. A veces dice, pero ¿por qué no quedo en embarazo? O ¿por qué eh, tengo a veces dos, tres abortos? El médico le, es el que va a decidir el por qué, pero se ha escuchado. No es que lo esté confirmando, pero lo que he escuchado es eso, que puede llegar, y lo he leído, de que puede ser por una enfermedad de transmisión sexual.
0: Y, y es muy interesante saberlo, porque a veces tenemos creencias sobre... Sobre el aborto, ¿no? que si se toman un cierto té, que pueden tener un aborto, que el té de epazote o que si toman otro tipo de té les puede generar que se embaracen o si inclusive se dan un masaje, ¿qué hay acerca de todo eso?
1: Pues yo creo que yo soy muy abierta y respetuosa de los conocimientos populares. Uh -huh. Creo que algunos son muy ciertos y pueden tener viabilidad y pueden ser eh, efectivos. Pero pienso que deben ir también de la mano con el conocimiento científico, ¿no? Y muchas veces eh, es, es importante acudir a un médico, a un profesional de la salud que nos pueda dar información detallada de cómo quedar en embarazo o o cómo eh, realizar un aborto, si es lo que estamos buscando, de una manera que sea segura para nosotras y que no nos vaya a causar de pronto un problema que puede poner eh, en riesgo nuestra salud y la vida también, entonces respetuosa, muy respetuosa soy de, del conocimiento ancestral indígena por ejemplo y del conocimiento popular, pero a veces eh, hay que ir por la otra ruta, porque uh -huh. también es como se ha escuchado de casos de personas que se hacen abortos eh, de manera clandestina Sin la sí. asesoría de un profesional de la salud Y que terminan en la muerte de la persona por infecciones muy, muy delicadas Y puede se llegar le a
2: dejar inclusive la mujer hasta estéril porque le dañan su útero ¿sí? Dependiendo lo que utilicen para hacer el aborto Porque a veces se utilizan cosas demasiado fuertes y
1: dañinas entonces, por eso... O no se siguen, digamos, unos protocolos de higiene necesarios. Es, sí. Entonces, puede ocurrir una infección a claro. nivel interno que eventualmente puede, si no se trata a tiempo, puede resultar en, en la muerte de la, de la mamá. Entonces, ahí sí, pues la recomendación es ir con un profesional de la salud, ¿no? Eh, y y estar les... lo mejor informado posible. Exacto. Y muchas veces no lo hacen de ir a a
2: una clínica donde hagan estos procedimientos legales eh, porque cuesta, ¿sí? Porque, no, yo prefiero ir donde la señora, al lugar clandestino donde me lo van a hacer por 200 dólares, a ir a pagar 500 o 600, ¿sí? Porque también dependiendo eh, el tiempo que tengan, es lo que les van a cobrar. Entonces, eh, prefieren eso y, y están corriendo riesgo, eh, ¿sí? la vida de la persona, o para evitar de pronto, si es una menor de edad, que los investiguen. Muchas cosas pueden pasar de buscar esas ayudas clandestinas.
0: Por eso es mejor hacerlo eh, en lugares, como lo mencionaba, ¿no? Ir a la clínica con el doctor para ver que, cómo pueden uh, practicar lo que quieren, ¿no? Un aborto, Sin aborto, aborto por lo un menos aborto que su vida exactamente. Eh, no
1: corra peligro, ¿sí? Uh -huh. Eso es, eso es, ese tema es importantísimo porque son muchas las muertes de niñas y mujeres en el mundo por abortos clandestinos y eso nos lleva a otra parte de la discusión y es la penalización del aborto que se ha impulsado en muchos países, incluso Argentina recientemente estuvo en esa discusión en el Senado donde... Algunas fuentes, algunas eh, organizaciones de, de justicia reproductiva, pero incluso también organizaciones de carácter religioso estaban impulsando la despenalización del aborto porque se entiende que el aborto siempre va a existir. ¿Sí? Y al penalizarlo, lo que hacemos no es eh, incentivar a las mujeres a que no se, no se hagan el aborto, sino más bien a que lo hagan de manera clandestina, poniendo en riesgo su vida y su salud. Uh -huh. Entonces, no es preferible tener un Estado que garantiza ese derecho ¿sí? y dar todas las opciones para que la mujer acceda a él si lo llega a necesitar, en vez de eh, empujarlas a que tomen la decisión que puede poner en riesgo su vida. Esa es una discusión ahí importante claro. que hay que tener.
0: Claro, es muy importante. ¿Y cuándo se, se inició a practicar el aborto legalmente? Aquí en los Estados Unidos la discusión empieza en los años
1: 70. Uh -huh. Y hay una eh, ley, eh, Roe vs Wade, que es la que aprueba el aborto, lo legaliza. Eh, esta es una ley a nivel federal, quiere decir que cobija a todos los estados, pero eh, cada estado tiene la posibilidad de tener ciertas restricciones o mm, tener ciertas leyes que, mm, digamos, determinan eh, el número de semanas en las que es posible realizarse el aborto. Cada estado tiene un número de semanas diferente. Aquí en Georgia hasta las 20 semanas es legal. Eh, realizarse un aborto, pero en otros estados son más o menos semanas. ¿sí? Entonces hay cierta, cierta flexibilidad con la que los gobiernos locales pueden asumir el tema del aborto, por ejemplo. Ciertas restricciones para las para que las clínicas puedan operar. Eh, ciertas restricciones para los menores de edad. Todos esos, esos puntos muy concretos los manejan ya los gobiernos a nivel local. Pero el, el, pero lo que nos dice la ley de Roe vs Wade del año 1973 es que el aborto es legal en todo el país. Pero como te digo, hay diferen, diferenciaciones y, y distintas regulaciones y, y limitantes de acuerdo al estado en el que nos encontremos.
0: ¿Y hay alguna edad en, eh, que se pueda practicar que hay de, digamos, los niños, las niñas de nueve años?
1: Uy, imagínate, un caso de una niña de nueve años es gravísimo, porque uh -huh. está la, las probabilidades de que esa niña continúe con vida después de tener un bebé son mínimas. Entonces, en ese caso no sería un tema de carácter moral, sino un tema de proteger la salud de la, de la niña. Una niña de no, nueve años todavía ni siquiera se ha terminado de formar su, su cuerpo, su útero,
2: su, sus órganos.
1: Aquí en el estado de Georgia, eh, cuando hablamos de abortos para menores de edad, necesitamos la autorización de los padres. ¿Sí? Los padres tienen que eh, hacer parte integral, digamos, de ese proceso. Pero, eh, si por diferentes motivos no se logra tener esa autorización, la niña puede ir a apelar frente a un juez o ir a pedir un permiso frente a un juez para que se le pueda realizar el aborto sin esa autorización Es un proceso engorroso Y es un proceso difícil y Para no, pues una, una, una niña no tener que, que enfrentarse A un juez Y exponer las razones por las cuales y eh, estamos, Necesita o quiere abortar Es bastante difícil Pero eso es lo que nos dice la ley Y pues tenemos que eh, Seguir digamos esa, esa Pero parte Juli y de, María de las Estamos
2: hablando Tú haces la pregunta a una niña de nueve años Yo me pregunto una niña de nueve años, si está en embarazo, no pienso que sea por su propia... O sea, que ella haya decidido y haya tomado esa decisión. Uh -huh. Tiene la mayoría de las veces, yo me atrevería a decir que el 100% es una violación, ¿sí? Es un, estamos hablando de una
0: niña. Así es. Eh...
2: Entonces, perdón, entonces ahí es donde no va a querer tener ella ese bebé porque es que es una bebé claro. que va a criar cómo va a criar una bebé otro bebé o sea y aparte que corre
1: riesgo su vida que es bastante más, riesgos bastante riesgos por precisamente porque su cuerpo todavía no está bien formado y, y puede pasar, no tiene la capacidad digamos biológica física para llevar ese embarazo a término y puede pasar eh, mucho la espera de esperar para que le aprueben de que tenga ese aborto y cuando
2: ya finalmente lo aprueben, no lo puede realizar por el tiempo, ¿sí? porque ya de pronto tiene eh, más de la semana, así es, no se puede hacer. Entonces, que fuera que lo hicieran rápido, pero es un proceso largo, y como dice Juliana, muy tedioso, engorroso, para uno asistir a una corte y pedir, es que fue una violación,
1: es que esto,
0: sí es el caso,
1: yo no sé si ustedes lo vieron, de una chica inmigrante, creo que ella venía de Guatemala, y encontró que estaba embarazada cuando llegó aquí a Estados Unidos y quiso realizarse un aborto, pero fue bastante difícil. Y casi que cuando, lo, cuando le aprobaron realizarse el aborto, ella ya estaba en el límite de semanas que, le, que el estado donde ella se encontraba permitía para, para realizarlo. Entonces, eh, es una cuestión donde el tiempo ahí también juega un factor importantísimo y desafortunadamente no siempre se logra tener... En el caso de los menores de edad no siempre se logra tener ya sea la aprobación, la, el apoyo de los padres o la autorización más bien de los padres o la autorización de un juez y ya pasa el tiempo y nos enfrentamos a esa situación de un, una niña criando a un niño.
0: O a veces los padres eh, no permiten eh, el aborto, como mencionábamos por las creencias. Eh, tengo... Un, bueno, era una amistad, era muy cercana a mí, ella tenía en ese tiempo un hijo de... Posiblemente ahora su hijo tenga 17 años. Pero su historia es un poquito triste. Ella fue violada por su hermano. Ella tenía mmm, 8 años y tuvo a su bebé cuando tenía... Antes de cumplir los 9 años. Eh, su hermano tenía 12 años y fue violada por el hermano. La mamá... Ella no quería decirle nada a su mamá, se ponía vendas para que no se diera cuenta la mamá pero pues después le fue creciendo eh, fue creciendo su estómago no el, por el embarazo eh, la mamá se dio cuenta la golpeó la culpó de que ella provocó al hermano no permitió que abortara porque al igual que había pasado tiempo eh, tuvo al niño un niño eh, pero el niño se siente eh, él me decía que se quería morir entonces es muy triste ¿no? en, en situaciones así que la falta de información todo lo que generan hasta puede generar un suicidio
1: imagínate, creo que en, en, en cuanto al tema del aborto hay que analizar el contexto en el que se está realizando ese aborto uh -huh. y entender que muchas veces las circunstancias en las que va a nacer ese niño no le permitirán vivir una vida digna, una vida feliz entonces justifica traer una vida al mundo cuando no le podemos garantizar ni los derechos básicos de salud física, de salud mental, de alegría, de juego. Un niño se merece todo eso y muchas veces se habla del aborto descontextualizando toda la situación y no entendiendo que muchas veces para poder, o sea, en todos los casos uno debe analizar qué tipo de ambiente le está proveyendo uno a ese bebé y si no es un ambiente sano, y si no es un ambiente feliz, y si no es un ambiente digno, vale la pena traer otra vida al mundo. El mundo está sobrepoblado. El mundo está sobrepoblado y muchas de las personas que están en contra del aborto y dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué más bien no la persona eh, completa su embarazo y da ese hijo en ah. adopción? Uh -huh. Resulta muy fácil, ¿no? En teoría uh -huh. pensar en eso, uh -huh. pero hay millones de niños en el mundo esperando por ser adoptados y no sucede, entonces pues no sí es un proceso es, tan fácil.
0: Eso es muy cierto es muy importante lo que acabas de mencionar, yo lo escuché mucho eh, en personas les yo pedí preguntas eh, mm, que es interesante que quieren saber y algo es por ejemplo uh, qué hay si es el hijo que Dios nos supuestamente nos envió, no? Eh, hay que tenerlo, pero si tiene problemas con fe y todo, van a ser bien. ¿Qué, qué, nos, qué, nos puedes, qué información nos puede dar sobre eso? Si yo, por ejemplo, tengo estoy embarazada, eh, el feto no está bien, pero yo creo, por fe, que van a ser bien.
1: Pues yo no me considero con la autoridad moral de dictarle a una persona si la ruta a seguir es un aborto o la continuación de su embarazo o no. Pienso que es una decisión absolutamente personal e individual. Y lo que decida hacer la persona está bien, pero tiene que ser una decisión tomada desde, desde el análisis muy, muy, muy propio de qué tipo de ambiente le vamos a entregar a ese niño, ¿sí? Entonces yo respeto todas las creencias, si una persona decide llevar a término un embarazo sabiendo que el bebé viene con unas complicaciones de salud, es respetable, es respetable, es su bebé, eh, es, su vida. Esa, es su vida y esa, esa, eh, el esa persona de decisión. va a ser la encargada de cuidar de ese bebé, nadie más si decide interrumpir el embarazo por esa misma razón también es absolutamente respet respetable. Ahora, tratando de ponerle un poquito de, de picante y, y, y complicando un poco la ecuación porque la vida no es blanca o negra, hay muchos matices y muchos grises que hay que tener en cuenta. ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se lleva el embarazo a término? Supongamos un niño con una enfermedad genética bastante complicada que requiere atención 24 horas. ¿Le estamos dando una vida digna a esa persona? ¿Vale la pena vivir esa vida? Bueno, eso es discutible y pueden haber diferentes opiniones al respecto. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana la mamá fallece? Y ese núcleo de personas que estaban a cargo del niño ya no está. ¿Quién se va a encargar del bienestar de esa persona que depende 100% de otro para poder sobrevivir? Esa es una discusión que hay que tener. Nadie se hace cargo porque ahí sí...
2: Aparece, ahí no aparece familia, ahí no aparece nadie, ahí si sí quieren, llévelo un, y métalo en un internelo, en a, a un, donde lo maltraten, porque la mayoría de esas personas así sufren mucho, las maltratan porque como no, no pueden hablar o no pueden moverse, entonces hacen con ellas los que quieran, lo que quieran. Entonces, ahí es donde viene mmm, la respuesta que te da Juliana me parece excelente, porque ¿qué pasa? Si cada quien es dueño de decidir, el 100% de la decisión la toma es usted, nadie más. Porque eh. ¿quién se va a hacer cargo del bebé? La mamá. ¿Y quién, y ¿quién, aparte, quién más va a sufrir las consecuencias de lidiar con esa persona? Es la mamá, porque si es madre soltera, tiene que trabajar, ¿cómo va a ser? ¿Sí? Uh -huh. ¿Cómo? Y yo conozco cantidad de gente que sufre impresionante, porque tienen hijos en una cama y que en embarazo les dijeron viene con la espalda bífida, viene con cualquier otro problema eh, de la cabeza, cerebral. cerebral, y aún así decide porque por su religión, por lo que sea, por su cultura, no, no pueden abortar, no deben hacerlo. Y cuando lo tienen, rechazan a ese muchachito más de una vez, no lo quieren ni ver, o sea, y lo dejan sufriendo, tirado en una cama. Y, y bueno, él verá que se defienda como pueda, yo me tengo que ir a trabajar. Eh, y le hablan de so, o sea, palabras oeces eh, cosas grotescas
1: que uno dice, entonces ¿para qué lo subo? ¿Sí? Pero como lo tenía que tener. pero Y así mismo uno encuentra casos donde hay niños con discapacidades muy graves que han traído mucha alegría a un hogar. Y la gente tiene los recursos económicos, tiene la disposición, tiene el amor suficiente para manejar un caso así, A pero eh, eh, entonces por eso la, 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 la situación se complica y por eso es tan difícil o imposible en mi caso dar una recomendación de qué hacer uh -huh. en un caso así, creo que es decisión muy personal, muy privada, pero hay que poner todas las cartas sobre la mesa, porque sí. es más fácil, sí. la, la parte de las creencias yo sé que es muy importante, la parte religiosa tiene un peso grandísimo sobre las decisiones que tomamos como comunidad latina, pero no puede ser el único factor que nos determine qué decisión tomar. Hay que pensar también en los recursos que tenemos, ¿sí? el tema de la pobreza o la no pobreza, eh, el tema de, de la capacidad de tiempo que tenemos para dedicarle a esa persona o no. Entonces, eh, son, son muchos factores que uno debe tener en cuenta. Traer una vida al mundo es una responsabilidad enorme. No se tienen hijos solo por tenerlos, sino porque queremos crear nuevas generaciones que vengan con responsabilidad social, que sean felices, que puedan vivir una vida plena, digna. ¿Verdad? Entonces, eh, si no somos capaces de contribuir para que esa, esas vidas que traemos al mundo sean así, entonces, ahí es donde hay que preguntarse, ¿vale la Ajá, pena tomar no, esa... a los hijos o no? Y ahora, otra, otro tema del que yo quiero hablar es las razones por las cuales una mujer decide tener un aborto. Muchas veces el estigma recae en el hecho de que juzgamos rapidito a la gente. Pensamos que simplemente, ay, yo me quiero deshacer del niño. Una noche de placer y ya quedé embarazada y listo. Sí, hay casos en los que sea eso. Igual es la decisión autónoma y personal de la persona. Uh -huh. Pero hay muchas otras circunstancias en las cuales, por ejemplo, una, una mamá que está deseosa de tener un hijo y en el segundo trimestre encuentra que el, el, el bebé viene con unas complicaciones terribles. Entonces, ¿por qué vamos a juzgar que una persona quiera tener un aborto en ese, en ese o en cualquier caso? Hay que analizar las circunstancias y ponerse en los zapatos de la otra persona. Cuando estamos receptivos, cuando tenemos esa empatía, cuando estamos dispuestos a escuchar al otro, muchas veces eso nos hace cuestionar nuestras propias creencias y entender que esta es una situación absolutamente personal de cada persona y que el Estado tiene la obligación de garantizar nuestra salud, nuestra seguridad y nuestro bienestar. Sí, el caso, hay muchos casos por los que se toman decisiones a a
2: tener a no querer tener de pronto un quinto, un sexto bebé. ¿sí? Las situaciones económicas o porque la mamá corre peligro su salud. Muchas veces le dicen no es usted o es el bebé. Uh -huh. Entonces, a, a tomar esa decisión. Y, y, y se si han visto casos de que les las ponen a que decidan. Y hay hombres que dicen, no, el bebé. Ustedes llevan a cabo un embarazo peligroso, para, el peligro para su salud, para su vida. Eh, otros casos son cuando hay abusos de parte del esposo, hay drogas, hay muchas cosas que eh, hombres que no dejan planificar a las mujeres, eh, entonces se dan cuenta que están tomando píldoras eh, para evitar un embarazo. Y, y no quieren que tengan los hijos que Dios les mande, y las mujeres no quieren porque no viven bien, porque las golpean, porque no son buenos esposos, porque esto, pero como mujeres les tienen que cumplir y por su cultura tiene que morirse al lado de ese hombre, porque ese hombre es el marido y ese fue el que le mandó Dios y con ese se casó y hasta que la muerte la separe. Y ella no tiene ninguna otra salida sino atender a su esposo cada que llega a decirle cumpla con sus... Con con, lo, con su, deberes. sus deberes.
0: Como esposa. Sí, como, como esposa. Y entonces uh
2: -huh. ocurre que esa noche, pues, quedó en embarazo. Y ella se viene a dar cuenta: Estoy en embarazo, ¿qué hago? para eh, Yo no puedo, no puedo tenerle otro hijo a este hombre. Ya le tengo cuatro, es un mal papá. Eh, o sea, son decisiones que hay muchos casos que la gente. Los, o son demasiado jóvenes y no están preparadas para ser mamá
1: todavía. Sí, hay muchas razones, muchas razones por las cuales las mujeres deciden abortar Y yo te puedo decir por mi experiencia trabajando aquí en el centro No es una decisión fácil que la gente toma La gente no acude feliz a una clínica a hacerse un aborto Sí, es una decisión difícil donde juegan muchos factores Donde se piensa mucho si sí, esto es, es lo mejor para mí, para mi vida Para la vida de ese futuro bebé eh, pero pero es un derecho que la gente tiene a decidir sobre su cuerpo. Muchas veces valoramos más la vida de un embrión, que ni siquiera es una, una vida humana todavía formada, que la vida de la mamá. Y ahí es una, una discusión de tipo filosófico y moral. ¿Cuál vida vale más? ¿La de un embrión, un, un grupo de células que está en formación, que todavía no es vida? O la de un ser humano ya formado a quien la vida se le puede arruinar por traer un hijo al mundo. Ahora, yo he escuchado mucho en la, en la discusión anti-aborto la idea de que las mujeres que abortan no saben sobre lo, el gozo inmenso que es la maternidad. Y, y esto, eh, esta, este argumento se rompe fácilmente cuando miramos las estadísticas Ajá. y vemos que más o menos un 60% de las mujeres que abortan ya han sido madres. Ajá. Sí, ya son madres, ya tienen otros hijos, ya saben cuáles son los gozos y también los riesgos y también las complicaciones de la maternidad. Entonces, es una decisión muy consciente, muy consciente en, en la mayoría de los casos, diría yo, que las mujeres hacen, sí, sabiendo lo que implica ser mamá y entendiendo que traer otro hijo al mundo no es una opción viable para ellas en ese momento. En ese caso, cuando Julia habla, dice que no es fácil
2: tomar la decisión uh -huh. eh, eh, me he dado cuenta que hay mujeres que llegan a pasárseles el tiempo, de, de, de el tiempo para hacerse en el aborto porque están pensando mes tras mes si lo hacen o no lo hacen. Sí, sí
0: eso es muy cierto.
2: Aún, aún con la necesidad y con la certeza de que lo tengo que hacer porque el bebé viene mal, pero son pensando eh, cómo lo voy a hacer, esto me va me, me voy a ir al infierno Esto me va a matar a mí Porque esto no se debe hacer, esto es un pecado uh -huh. Y se la pasan así hasta que Cuando ya deciden hacerlo Señora, se le pasó el tiempo O sea, ya no se puede Y entonces les toca tener el, el bebé O muchas es por la situación económica No tienen el dinero para, para esto Y como dice Juliana de nuevo No es fácil, yo me imagino Que psicológicamente eso trabaja mucho ¿No? Entonces, aquí yo tengo entendido que primero a ellas se les asesora bastante bien eh,
1: sobre lo que, es, lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, porque hay varios procedimientos. Ahora, un buen profesional de la salud nunca va a obligar a una persona que se haga un aborto. Un buen profesional de la salud sabe asesorar a la persona y darle toda la información disponible para que la persona por sí misma tome la decisión que mejor le convenga. ¿sí? incluso hay personas que llegan a la clínica dispuestas a hacerse un aborto y en el, los cinco minutos previos al procedimiento deciden no hacerlo y se paran y dicen, "¿Sabes qué? No estoy lista para hacerlo." Porque y la, la obligación les la del la obligación del profesional de la salud es dar ese acompañamiento y no juzgar a la persona, uh -huh. ¿sí? Ahora puede que una persona inicialmente decide que va a continuar con el embarazo y después analiza las circunstancias de su vida y se da cuenta que no es viable o no, no es conveniente en ese momento. Ahí deben estar los profesionales de la salud también para, para ayudarle a esa, a esa persona. Ahora un tema del que me gustaría hablar, Mari, es eh, la educación sexual y reproductiva, que debe ir de la mano con el derecho al aborto. Uh -huh. ¿sí? Entonces creo que tú más adelante tienes una pregunta sobre... ¿Cómo eh, reducir las tasas de aborto? Pues? Uh,
0: sí, eh, ¿cómo, tener una, uh, una, ¿cómo es un aborto seguro?
1: ¿Un aborto ¿Cómo seguro? sería? Porque a veces es con un, un profesional de la salud que tiene una licencia y una especialización en la cual sabe exactamente lo que está haciendo. ¿sí? Un lugar donde hay una, una licencia profesional, un lugar donde se te presta toda la asesoría... Eh, necesario para que uno, como te decía, tome la decisión que más le convenga sin que haya coerción por parte del, del médico o del personal de salud y donde la, se le garantiza a la persona eh, pues, todos sus derechos, sus derechos básicos. ¿sí? Es un lugar donde si hay alguna complicación la persona puede acudir nuevamente a que se le trate. Es un lugar donde se le da toda la información sin, sin mentiras y sin ningún tipo de presión.
0: O sea que, como, como lo mencionaste, no para recalcar uh, nuevamente, el proceso del aborto es que llega a la clínica, se le provee la información antes de... Se, y se explica el tipo de procedimiento
1: que, que está recomendando el médico en ese momento. De acuerdo al número de semanas, el procedimiento cambia. Hay abortos que son a través de pastillas o a través de medicamento y hay otros, otro tipo de aborto, otro tipo de procedimiento que se hace a través de aspiración. Eso depende el número de semanas, depende el caso y la historia clínica de la persona, depende de diferentes factores. Y es eh, la tarea o responsabilidad del profesional de la salud, dejarle saber a la persona cuáles opciones tiene cuál, y, y, y cuál es la... la la opción más efectiva que, que podría tomar, ¿sí? Bueno, Entonces, y se
2: trata dependiendo de los meses que tenga también, el tiempo que tenga, es que eh, creo que la píldora, la pastilla, la que Eso se coloca, está a, las, 10, 10, a las 70, eh,
1: 70 horas o 71 horas, son 10 semanas, las primeras 10 semanas. Hasta las primeras 10 las, las primeras semanas de embarazo se puede tratar con, con la píldora, con el medicamento en el cual la persona va a la clínica, allí se le da el, el medicamento, la persona regresa a casa y luego tiene que volver por otras dosis más eh, a, a la clínica. Ahora, es importantísimo también eh, entender que, Muchas veces si, si la persona acude a una clínica con licencia donde hay profesionales comprometidos con el tema uh -huh. La persona ahí va a aprender sobre métodos anticonceptivos que puede usar para no tener que volverse a hacer un aborto más adelante
0: Entonces
1: eh, esa parte de la educación, lo que te decía, la educación sexual y reproductiva debe ir de la mano con el tema del aborto
0: Sí, a ah, ah, una pregunta más sobre, ¿tiene algún costo este eh, procedimiento?
1: Sí, todos los procedimientos, ya sea a través de la pastilla o medicamentos o el, o el aborto por aspiración, tienen un costo y el costo varía de acuerdo al tipo de procedimiento que se haga y a la cantidad de semanas que tenga la persona. Son procedimientos que pueden ser costosos, pero... Existen organizaciones a nivel nacional que eh, ayudan económicamente a las personas que no tienen recursos y están interesadas en hacérselo. Entonces, si el factor económico es, está delicado, si la cosa está grave y no hay dinero, hay que investigar y a llamar a las clínicas y preguntar qué tipo de recursos disponibles existen, porque sí, sí los hay, sí uh -huh. hay organizaciones que apoyan a las personas que... Que no tienen cómo, cómo pagarse un aborto.
0: Entonces sí, es importante es que tus oyentes
1: también lo sepan. Sí,
0: es muy interesante que lo sepan porque de pronto no, no se sabe si tengo que pagar o es gratuito, o cómo le voy a hacer si no tengo los recursos, tengo que tener el bebé. Sí, eh, hay,
1: eh, eh, hay organizaciones que mm, pueden cubrir un 50% del costo y a través de otras se puede conseguir el restante. O de pronto la persona tiene cierta cantidad de recursos que puede estar dispuesta o tiene la posibilidad de pagar y otra organización puede cubrir el resto. Entonces hay opciones. En caso de necesitarlo, el factor económico eh, se puede manejar. Sí, hay, hay recursos y sí hay opciones.
0: Sí, hay una campaña que se llama Lucha contra la Desinformación. Entre eh, esa lucha contra la desinformación está el acceso sobre el abuso Acceso sobre el aborto seguro ¿Qué piensas al respecto? Pues es
1: Importante independientemente de las Creencias que tengamos, que eso ya Hace parte como de una discusión de tipo Moral o ético Filosófico y muy privado Independientemente De esas creencias, tenemos que Tener en cuenta lo que nos dicen Los estudios más rigurosos Y lo que nos dicen los científicos Al respecto el aborto es un procedimiento sumamente, sumamente seguro. Existen muchos más riesgos de mortalidad materna en un, en un parto que en un, que en un aborto, ¿sí? Entonces, si se hace en un lugar seguro, en una clínica que tiene todo bajo control, que sigue esos eh, procedimientos de higiene necesarios, etc., las, los riesgos son mínimos. Mm -hmm los riesgos son, son mínimos entonces es importante desmitificar eso porque muchas veces se, yo he escuchado la, 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 la opinión de algunas personas que dicen, bueno, pero la persona va a quedar estéril, nunca va a volver a poder tener hijos, esto no es cierto es un Esto no es cierto, no es cierto. yo lo he escuchado mucho Esto no es Perfecto. cierto, obviamente como cualquier procedimiento quirúrgico existen riesgos claro. En cualquier procedimiento quirúrgico puede haber un desangre, puede, eh, puede haber un mal procedimiento, un error médico Eso puede pasar, hasta sacándole una muela puede haber un error, ¿verdad? Pero las estadísticas lo que nos muestran es que en lugares donde se hace de manera segura, donde hay la licencia, donde está el personal médico educado para realizar el aborto, los riesgos son mínimos. mínimos. Eh, ahora, importante tener en cuenta que una de cada cuatro mujeres va a realizarse un aborto en los Estados Unidos antes de los 45 mm -hmm. años. Eh, 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 eso lo sabemos. Entonces al penalizarlo no vamos a evitar que las mujeres lo hagan simplemente lo que te decía antes, lo van a hacer de manera insegura y en, lugar, en lugares clandestinos, pero eso es lo que las estadísticas nos dicen, que una de cuatro mujeres antes de cumplir los 45 años va a realizarse una aborto. Wow. Eh,
0: y de ahí viene justicia sexual y reproductiva
1: ese es un tema muy importante y eso es parte de la misión de nosotros en esta organización abogar por los derechos, la salud y la justicia sexual y reproductiva. Los derechos pues simplemente eh, apoyar leyes que van a favor de las decisiones reproductivas y sexuales de las mujeres, apoyar leyes eh, que, que abogan por el bienestar de las mujeres. Cuando hablamos, eso es cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de la salud sexual y reproductiva, pues todo este tema que estamos hablando, pero la justicia reproductiva engloba todo esto, es un concepto mucho más general, y la justicia reproductiva y sexual lo que nos dice es que tenemos derecho a tener vidas sexuales seguras y placenteras, que cada, cada persona, cada individuo puede y debe decidir cuándo y cómo planificar sus familias que a nadie se le puede obligar a tener un embarazo a término en contra de su voluntad y que a nadie se le puede obligar a realizarse un embarazo en contra de su voluntad que a nadie se le puede obligar a tener sexo en contra de su voluntad ¿Sí? todos estos temas de justicia, de derechos, son los que engloban este término de justicia reproductiva que cada persona esté en capacidad de tomar decisiones de cómo planificar su familia en sus propios términos sin que la sociedad, o la pareja, o el Estado, o la iglesia se lo impongan, ¿no? eh. la, palabra,
2: la palabra planificar eh, es, es amplia, ¿no? Planificar, de eso se trata. Yo planifico conmigo misma y con mi pareja eh, cuántos hijos quiero tener, en qué intervalo de tiempo, cuánto quiero que se lleven en diferencia de edades, eh, ¿sí? cómo está mi situación económica, cómo quiero yo, para eso se, eh, una de las cosas que más hacemos es eso en la parte educativa, eh, cuando hablo en los diferentes lugares donde voy a dar las charlas sobre salud sexual y reproductiva es eh, la, la educación, educar tanto al joven como a la mamá para que den buenos, eh, eh, ¿cómo es? Eh? le hablen a sus hijos claramente cómo cuidar su vida uh -huh. sexual, sexual para que puedan tomar decisiones sabias, sí, y, y que sepan que si tienen un novio, están en una relación, eh, que sea una relación saludable y que aprendan a respetar su cuerpo y a tomar esa decisión de cuándo yo quiero ser mamá y, y cuándo no, sí, o, uh -huh. o si yo ya estoy preparada para ser mamá. Entonces eso es lo que se trata, lo que hacemos educar uh, y sobre todo a los padres de familia, las mamás que hablen con sus hijos, hablen con sus hijas cuiden su vida, cuiden su cuerpo para que tomen sabias decisiones a la hora de, de tener eh, una pareja a la hora de tomar la decisión me voy, a, me voy a ir a vivir con mi novio me voy a casar entonces bueno, prepárense y hable con su pareja eh, cuántos hijos quieren tener, cómo los van a tener de eso se trata cómo voy a planificar
0: es muy importante lo que mencionas, ¿no? De cómo educar a nuestros hijos también, ¿no? En el en el área sexual. Claro. Que a veces tenemos, regresando a lo mismo, creencias o tabús y no nos atrevemos a darles información sobre el preservativo, cómo utilizarlo ¿No? para evitar embarazos, para evitar a, a, a Completamente abortos. Completamente
2: de acuerdo. Entonces
0: es un tema muy interesante que uh -huh. quizás en un futuro lo podemos podemos expandirnos más y profundizarnos más sobre la educación sexual. Claro, ese María. Es un tema
1: importante porque eh, hay que ir ampliando los espacios de diálogo y reflexión Totalmente ¿sí? y también eh, ir rompiendo con esos mitos con okay. los que, no, que, sí. que llevamos a cuestas porque fue en el ambiente en el que crecimos o es lo que los padres nos dijeron o lo que no nos dijeron, ¿no? son las creencias de pronto que vienen de la iglesia y muchas veces hay creencias que están basadas en, en mitos. Por ejemplo, el tema de la educación sexual con adolescentes. Mucha gente evita tocar el tema porque piensa que al, al abrir ese espacio de conversación con los hijos, lo que se hace es empujarlos a que tengan relaciones sexuales prematuras. Y las estadísticas nos confirman que es todo lo contrario. Que entre más información tiene, y te voy a dar algunos, algunos números más adelante cuando tengamos esta, esta discusión, entre más información tiene el adolescente sobre métodos anticonceptivos, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre coerción sexual y reproductiva, sobre cómo llevar una vida sexual saludable, más se demora en empezar a tener relaciones sexuales. Uh -huh. Más tardíamente empieza a tener relaciones sexuales. Entonces esa idea de que los estamos empujando es totalmente errónea. Hay que abrir espacios de conversación y hay que crear esa confianza donde el hijo pueda hablarnos honesta y abiertamente y hacer todas las preguntas necesarias.
0: Tú lo mencionaste desde un principio, escuchar, ¿no? A veces nos cerramos en que no quiero saber nada ni del tema, pero es bien importante darnos esa oportunidad de escuchar.
1: Exactamente. Eso es clave. Y en, en un tema tan tan controversial, tan polémico, tan difícil como el aborto, a veces nos cerramos y nos metemos en nuestra propia burbuja y en, nuestra, en nuestras creencias sin, sin tratar de tener la empatía con el otro, uh -huh. ¿por qué el otro piensa así?, ¿por qué uh -huh. tomó esa decisión?, ¿por qué esa persona considera que es más viable a no buscar. tener un hijo que sí tenerlo?, ¿no? sí, y cuando, cuando tratamos de encontrar puntos en común, pues pasan cosas mágicas, ¿sí?, y pasan conversaciones que muchas veces nos, llegan a reflexionar, nos llevan a reflexionar y a cuestionar nuestras propias creencias. Y a decir, yo antes juzgaba mucho. Y resulta que conocí, eh, ¿qué tal si nos ponemos a la tarea de conos, tratar de, de, de conversar con una persona que tuvo un aborto? Yo pienso que la gente cambiaría totalmente su percepción sobre el aborto si se encontrara con, con alguien que, que ya lo ha realizado. Pero yo no, sí. yo... No
2: sé, pero creo que eso le pasa a muchas personas de que tú te das cuenta, estás en un grupo y te das cuenta que, que una de esas del grupo abortó y esa palabra ahí mismo a ti te lleva a como juzgar. Si. ¡Wow! ¿Sí? Eh, como que ahí mismo la juzgas. Le pones todo eh, lo que sea malo. O sea, pero menos lo que,
0: la razón pero menos, que hubo eh, detrás.
2: Exacto, de investigar cuál sería su razón, el por qué lo hizo, creo uh -huh. que inmediatamente, como seres humanos, tendemos el mismo a juzgar y el cuestionamiento por qué, ¿sí?
0: Entonces, este tema es... Es muy interesante. Bien interesante. Eh, ¿Y hay algún número a donde podamos, puedan llamar? En claro, caso de sí. que se encuentren en una situación así, hace poco... Eh, Tuve, he tenido conocidas, entonces eh, yo lo he referido también, pero a veces eh, busco en internet y me le doy primera página, segunda página, pero yo creo que es muy importante tener la información correcta.
1: Claro, eh, te voy a dar el número de nuestra oficina, es 404-248-5445 y el número de la clínica es 404-728-7900. Eh, si llaman a la, a la oficina, nosotros podemos darles pues, más información, asesorarlos, conectarlos de pronto con el personal de la clínica que les puede explicar en qué consiste el procedimiento más a fondo y, y sin ningún juicio. ¿no? ¿Y
0: dónde podemos encontrar en caso de que no tenga el acceso al teléfono, pero sí al internet? Entonces nos pueden buscar en
1: eh, Facebook, en Levantando Latinas o Lifting Latinx Voices Initiative. Ahí nos pueden mandar un mensaje por privado o en nuestra página eh, de internet www.feministcenter.org. Así que son, son varias opciones eh, a las que la gente puede acceder si necesitan hacer cualquier pregunta. Nosotros ofrecemos charlas totalmente gratuitas. Podemos ir a la casa de la gente. Creo que Luz ya lo había mencionado la vez pasada. Eh, si las personas están... Eh, curiosas de saber más sobre este tema de la justicia sexual y reproductiva o el diálogo con los hijos con los adolescentes nosotros vamos de manera gratuita y obviamente eso es algo totalmente privado confidencial, esas conversaciones que pasan eh, así que hay recursos y hay que saber usarlos y empaparnos de toda la información antes de juzgar y antes de tomar decisiones relacionadas con nuestra salud ¿no?
0: claro, cualquier juzgamos pero no sabemos la razón por la cual y es bien importante pues muchísimas gracias eh, por esta información que nos han proveído tanto a mí como a los oyentes les va a favorecer de una forma wow, enorme
1: eso esperamos
0: y muchísimas pues, gracias
1: a ti por la invitación gracias y, a que, ti, María. y que siga el diálogo que, sí. siga, que sigan esos puntos de encuentro entre las personas y entre posturas distintas porque entre más empatía tengamos con el otro y más dispuestos estemos a escuchar, pues uh -huh. lo que te decía, pasan cosas importantes y cosas mágicas.
0: Darles esa oportunidad de escuchar.
1: Exactamente.
0: Gracias por escuchar el podcast. Espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas, dale like y comparte este episodio. No te olvides de seguirme en Instagram y Facebook.